0: Was geht ab, Freunde? Hier sind mal wieder eure Healthy Hustlers, Jules und Ed, mit einer neuen Episode am Start. Und diese Episode dreht sich um uns, um unsere Vergangenheit und darum, wer wir wirklich sind.
1: Oh yes, und wir haben dazu ein YouTube-Video veröffentlicht, vor, wie lange ist das her? Auch schon wieder zwei Wochen bestimmt, oder? Mm -hmm. Genau, also diese Tonspur basiert auf einem Video, deswegen nicht wundern, wenn das ein oder andere... Autohupen oder Zirpen im Hintergrund ist, denn wir haben es wo aufgenommen, Jules?
0: In meinem Garten. Oh mein kleiner yes. Bruder kam auch gerade von der Schule, fällt mir auf, also ja. der wird auch dort begrüßt.
1: Ja, genau, also es wird, wird ein Premium-akustisches Entertainment sein auch, auf jeden Fall zu dem, was wir so sagen und nur damit ihr, damit du Bescheid weißt beim Hören und wir dachten uns, es ist auf jeden Fall trotzdem wert, das mal auch über diesen Kanal zu sharen.
0: Ganz genau. Und was machen wir aktuell noch? Wir sind ja absolut im Hustle für unser Healthy Hustlers, für unseren Healthy Hustlers-Coach. On fire! Und so kam es ehrlicherweise auch dazu, dass wir dieses Video auch nochmal geschert haben, weil mhm. wir müssen unsere Ressourcen effizient einsetzen. Aber dennoch ist es äh, ein geiles Video, geiler Content, den wir euch nicht vor, den wir dir nicht vorenthalten möchten. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, wir ähm, releasen das ganze Ding einfach nochmal als Podcast. Und win-win für alle, wir haben uns ein bisschen Zeit gespart. Ihr habt das geile Video nochmal als Podcast und wir haben schneller unseren Coach fertig und ja, ab dem 24.05.
1: ist er dann auch erhältlich. Oh yes, wir hast jetzt einfach mal richtig krass weitermachen, wenn wir nicht wirklich. Es ist gerade Sonntagabend, <lacht> 9 Uhr abends und genau, du wirst das morgen wahrscheinlich irgendwann hören im Laufe des Tages, sprich am Montag. Ganz genau, also schon mal guten
0: Start in deine Woche und bis in Kürze.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Was hat uns zu diesem Video bewogen, was wir heute machen?
1: Ja, und zwar, wir waren das Wochenende über auf einem Event, das sich Darmstadt Entrepreneur University nennt. Vielleicht noch ein bisschen lauter. Noch ein bisschen lauter, genau, damit ihr uns auch versteht. Also zum Setting, wir haben gerade ein bisschen improvisiert und sind hier bei Jules im schönen Garten. Bei meinen Ellies, genau, in Balsoden am Taunus, Doch dazu später mehr. Also wir waren auf einem Event mit mh, all den Teilnehmern der Talentschmiede, Gründerprogramm und auch ein Gründer-Event. Entrepreneur da, University, University genau. in Darmstadt. Und da hat Robert Gladitz, unser Mentor und Gründer, der aus dem People-Family und aus dem People-Talentspieler hat, einen Vortrag gehalten. Und zwar zum Thema Authentizität. Nicht nur im Business, sondern auch generell in seinem Leben. Und da hat er etwas getan, was wir auch, obwohl wir ihn jetzt besser kennen, nicht erwartet hatten. Nämlich ein Video veröffentlicht live, was auch jetzt auf YouTube steht, wo er erklärt wer er wirklich ist und so durch sein leben mal geht und uns auf diese reise mitgenommen hat mit vielen tiefen, also das eigentlich genau. mit hauptsächlich tiefpunkten und sich sehr verletzlich
0: gezeigt hat und das ganze stand der ganze talk stand unter authentizität im business und das hat aber auch sehr stark aufs private
1: einfließen lassen. Genau, und wir, also der Aufruf am Ende war für jeden, der Lust hat, auch ein solches Video aufzunehmen und dies zu veröffentlichen, was wir hiermit tun und natürlich ist das überhaupt nicht einfach und auch einem Rob, der das Gefühl täglich macht, authentisch sich zu zeigen, auch ihm fällt sowas nicht leicht, weil du eben sehr viel Schwäche und Verletzlichkeit zeigst und das aber auch bei uns ein Anliegen ist, dass wir mal ein bisschen von uns erzählen und auch eben nicht nur von den... Happy Jewels und Ads, die anscheinend mit Leichtigkeit und Erfolg durchs Leben gehen. Auch bei uns gibt es Seiten die in unserem Leben, die jetzt vielleicht die meisten noch gar nicht kennen, die wir hiermit mal teilen möchten. Mit all dem was dazugehört, die einen werden vielleicht sagen, was soll der Scheiß, andere werden sagen, danke, dass ihr das getan habt, das ist uns jetzt auch erstmal egal.
0: Genau. Wir haben kein Konzept, wir haben nicht gequatscht, was wir jetzt besprechen, wir ja. wollen einfach mal durchgehen anhand unserer Vita so ein bisschen was uns alles so passiert ist auf dem Weg zu unserem Business und äh, ja von daher wissen wir nicht, wie lange das Video dauern wird. Wenn es euch jetzt schon nicht mehr interessiert, schaltet ab, das ist echt nur für alle Leute, die sich so fragen, was steckt eigentlich wirklich so hinter Jules und Ed, hinter ja. den äh, damals noch Lifestyle-Designers, jetzt Healthy Hustlers. Genau. Und genau.
1: Ja, let's go. Wo starten wir? Wir können starten in
0: äh, einer Zeit wo für uns äh, vor allem Party
1: die Hauptrolle gespielt hat, kann man sagen. Ja, so in der Jugend, ne? vielleicht dann auch, um das zeitlich einzuordnen, wir beide haben uns so mit 16 kennengelernt, dazu dann später nochmal mehr, aber am besten ja, können wir mal ausführen, was wir davor so getrieben haben, so in den Schulzeiten, ne? was ist passiert, bevor wir uns kennengelernt haben. Ich kann vielleicht den Anfang machen. Ich war früher, so von, weiß ich nicht, wann das losging, wahrscheinlich von 12 12 bis Abiturzeit eigentlich war ich ein, ein, ein ähm, krasser Zocker, <lacht> habe sehr viel Zeit äh, für Gaming verwendet, verschwendet. Wenn ihr World of Warcraft kennt. Oder Counter-Strike, ja. Oder also Counter-Strike. Alles mitgenommen. Zum Glück, muss ich sagen, hatte ich immer aber auch das Umfeld und viele Freunde, mit denen ich viel, viel gemacht habe, aber ich habe ja. meine Mutter zu Weißglut, Weißglut getrieben mit all meinen Zockernächten und ich war auch wirklich aufgrund dessen nicht der Motivierteste in der Schule und habe, ja, in der Jugend mich schon ziemlich gehen lassen. Und das, was du auch gerade angesprochen hast, das Thema Saufen, nennen wir es mal beim Board also wie es ja so vielen, glaube ich, geht in der Jugend viel ausprobiert, auch viel zu früh ausprobiert, also ich glaube mit 14 habe ich mir schon harten Alkohol reingepfeffert. Krass,
0: das wusste ich nicht mal von dir und ja. bei mir war es genauso und ich habe, mir da, habe mich damals schon gefragt, ob das normal ist. Weil ich viele kannte, die auch noch kein hard mit 14 hatten und dachte und bereue es immer noch, dass wir so früh mit
1: dem Scheiß mal angefangen haben. Total. Also ich habe meiner Oma, wenn du das jemals siehst, ich habe dir mit 14 den Whisky aus dem Keller geklaut. <lacht> das gehört dazu, ja. Und das ist auch sehr, sehr eskaliert und auch eigentlich bis, pff, wie lange haben wir das betrieben, dieses Ganze. So lange. So lange. Lang ja selbst noch nach dem Abi gemacht, dem Abi,
0: im, im Abi, Studium. Ja. Extrem. Jedes viel. Wochenende, das war einfach Pflicht, ja. sich zu besaufen und Party zu machen, sich die Gehirnzellen wegzuballern ja, und ich so viel ich. Zeit zu verschwenden und ja, wir hatten einfach nicht so wirklich einen Purpose. Klar, wir haben studiert, mhm. aber wir wussten nicht, wo soll das langfristig hingehen, was sind so unsere absoluten Leidenschaften und ich glaube, mhm. das hat halt dazu geführt, dass wir ziemlich viel irgendwie Party gemacht haben und darin irgendwie eine Erfüllung gefunden
1: haben. Ja, verbindet irgendwie auch, wenn du mit Freunden das alles machst. Also zum Glück hatten wir beide, um auch vielleicht das Umfeld mal reinzubringen, wir hatten beide viele Freunde. Wir kommen ja aus einer sehr, sehr behüteten Gegend, wo wir gerade sitzen. Das ist der Main-Taunus-Kreis bei Frankfurt. Sehr viele kleine Städte, die auf jeden Fall relativ wohlhabend sind. Wir kommen... Wir sind jetzt nicht super reich, ganz und gar nicht. Wir kommen aus gut behüteten, angestellten Familien, wo eigentlich trotzdem immer alles da war, was du brauchtest. Und wir sind sehr behütet aufgewachsen mit krass viel Liebe von der Family und eben auch vielen, vielen Freunden. Und dieses Umfeld hat ja, dazu beigetragen, glaube ich, dass man sich auch solche Späße gönnen konnte über viele Jahre, dass man einfach mal, dass man säuft, dass man sich gehen lässt, dass man irgendwie auch mal das ein oder andere am Rande der Legalität oder auch darüber hinaus in seiner Jugend vollbracht hat. Ja, also da sind wir wirklich, glaube ich, extrem dankbar für, dass wir in so einem Umfeld aufwachsen durften. Und ich glaube, wir wären jetzt, würden jetzt hier sitzen, wenn das nicht so gewesen wäre. Nur mal also am Rande.
0: Ja. Und ja, vielleicht nochmal bei mir kurz nochmal zu T Schulzeiten. Es mhm. ähm, war eigentlich ähnlich wie bei Ed, ich habe auch schon recht früh mal angefangen mit Counter-Strike. Davor noch Diablo 2 damals bin tatsächlich auch selbst in den Sommerferien um 5 oder 6 Uhr morgens aufgestanden, nur damit meine Eltern nicht mitkriegen, dass ich schon wieder am Zocken bin, bevor sie nämlich wach waren. Aber ich war auch sonst war nie der motivierteste, hatte Schwierigkeiten mich zu konzentrieren und mit wirklich Themen zu befassen, die mich einfach nicht interessieren. Ich habe dann einfach dafür kein Gas geben können und dementsprechend kam auch mal der ein oder andere blaue Brief zu Hause an und Schulzeit war auf jeden Fall keine geile Zeit für mich, äh, von, von dem, was ich halt notenseitig so abgespielt hat und auch nicht für meine Mutter, die immer hinterherrennen musste und äh, versucht hat, irgendwie noch was Gutes rauszuholen. Und ganz spät erst habe ich dann äh, in der Oberstufe die Eigenmotivation entwickelt, weil ich irgendwie wusste, ich muss studieren, es wird immer schwieriger heutzutage mit Ausbildung oder überhaupt einen Job zu bekommen, wenn man jetzt nicht einen vernünftigen Abschluss hat. Und dann habe ich noch gerade so das Ruder umgerissen und mal ein bisschen investiert in Lernzeit, aber habe auch gerade noch so die Kurve bekommen. Rückblickend richtig, richtig Glück gehabt, weil hätte ich irgendwie nicht diesen Moment gehabt, wäre das mit dem
1: Studium nichts geworden und alles wäre wahrscheinlich ganz anders, als es jetzt ist. An der Stelle gehe ich auch noch mal kurz rein, denn auch ich aufgrund der angesprochenen Faulheit und Zockerzeit habe in der Schule nicht die besten Leistungen erbracht, weil ich auch einfach mega faul war. Also mir hat meine Mathelehrerin immer gesagt, zu meiner Mutter, die dann antreten musste, wenn ich wieder Fünfen geschrieben habe, der Junge ist nicht dumm, der ist einfach nur faul und das hat es auf den Kopf getroffen, habe auch eine Zeit lang mega schlechte Noten nach Hause getragen und hatte dann in der siebten Klasse, musste ich, wäre ich sitzen geblieben, hatte aber noch die Möglichkeit eine Nachprüfung zu schreiben in Mathe um dort nochmal eine bessere Note zu erreichen und das war so das erste Mal, dass ich irgendwie die kompletten Sommerferien am Stück gelernt habe und Nachhilfe mir geholt habe und so richtig gehustelt habe, um irgendwas zu erreichen und ab dann hat es auch so ein bisschen Klick gemacht, dann ab da war dann nie wieder so die Grenze, dass ich sitzen bleiben würde äh, nah, sondern im Gegenteil, habe aber trotzdem mich immer noch gehen lassen, habe halt ne, Jugendgenossen viel gesoffen. Flusen im Kopf gehabt und alles andere als Erfolg in der Schule zu haben, weil die Weitsicht gefehlt hat, dass gute Noten vielleicht eine gute Voraussetzung wären, um zu studieren. Wir wussten es beide damals noch nicht besser, dass wir auch einen Weg des Unternehmers hätten gehen können. Das gibt das Bildungssystem ja leider nicht her. Für uns war es so, okay, du musst gute Noten haben, damit du ein gutes Studium hast und dann musst du gute Noten im Studium haben, dass du danach eine erfolgreiche Karriere starten kannst. So war auch meine Philosophie und leider habe ich die auch so richtig erst verstanden irgendwie in der zweiten Hälfte der 12. Klasse und habe dann nochmal krass Gas gegeben, habe so ein Durchschnitts-Abi mit 2,6 gehabt, wäre aber noch viel schlechter gewesen, wenn ich es nicht begriffen hätte. Und dann gab es nochmal so ein Jahr Zivildienst und sehr viel soziale Aktivität, die mich gefestigt hat und auf einmal, und das hatten wir auch schon mal das Thema, ich, es gab keinen bestimmten Trigger, aber ich habe irgendwann verstanden, ich möchte mehr vom Leben und ich will irgendwie, ich will Gas geben und das geht halt nun mal nicht, wenn man so vor sich hin pimmelt und dann habe ich gedacht, hey, okay, du willst was Geiles studieren und du willst irgendwie ins Ausland, da kommt ja von dir auch nochmal was und auf einmal hatte ich so Antrieb, weil ich ein Ziel vor Augen hatte und das hat zum Glück dazu geführt, dass ich seit dem Studium dann richtig Gas gegeben habe und ähm, ja... Das war sehr wichtig rückblickend. Ich kann nicht erklären, wo es herkam. Zum Glück kam es ist so also eine Mischung aus Umfeld und irgendwie auf einmal merken, ich will mehr am Leben.
0: Es ja. war aber auch noch eine Sache, die uns krass weitergebracht hat, auch in der Disziplin. Mhm. Wir haben mal, damals haben wir uns im Fitnessstudio angemeldet, kurz oh, nachdem ja. wir uns
1: kennengelernt haben. Genau, mit so 16 ungefähr. Ja.
0: Ja. Und da ist dann auch dieses ganze Party mal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und wir haben wirklich mal Disziplin und Willenskraft aufgebaut dadurch haben auch echt viele Nachmittage nach der Schule dann dort verbracht und immer auch so ein bisschen reflektiert mhm. und das hat uns einfach super weitergebracht Stimmt. und auch mal so einen gesünderen Lifestyle, das geht ja dann meist einher, man beschäftigt sich wieder ein bisschen mehr mit Ernährung und das hat uns glaube ich super weitergebracht und gut getan, und dass Struktur, wir das für uns ne? entdeckt haben und Struktur ja. und das trägt uns ja auch noch bis heute, es ist einfach unfassbar, mhm. wie viel so Sport bewirken kann. Und ja, das war, glaube ich, so der erste krasse Gamechanger, der bei uns vieles bewirkt hat, bevor es dann ins Studium ging, mhm. ähm, ja, war es bei mir so, dass ich nach Malta bin, ähm, weil meine Mutter auch gesagt hat, du musst mal irgendwie neue Kulturen kennenlernen, raus äh, aus dem Lande, am besten um dein Englisch zu verbessern und ich hatte da schon Bock drauf, aber hätte, hätte sie nicht den Anschluss gegeben, hätte ich es nicht gemacht. Und rückblickend war das auch wieder eine Sache, die alles verändert hat, weil ich viel offener wurde für andere Menschen, andere Kulturen, mein Englisch verbessern konnte, einfach meinen Bildungshorizont auch erweitert habe, weil ich mit so vielen verschiedenen Nationalitäten zu tun hatte und mich mit denen ausgetauscht habe, wie es bei denen das Bildungssystem oder was für Privilegien haben wir überhaupt in Deutschland und mir so ein bisschen klar geworden ist, was ist überhaupt das Gesamtbild, wo steht Deutschland, wo stehen andere Länder und was will ich überhaupt vom Leben, was für Möglichkeiten gibt es. Da waren Leute dabei, die hatten das irgendwie durch Schulden finanziert überhaupt im Ausland zu sein, andere waren so reich, dass es irgendwie auf der Tagesordnung war, dass sie ihre Kinder regelmäßig, für den einen war das irgendwie schon der vierte Sprachschulaufenthalt irgendwo anders, damit die beschäftigt sind in Anführungszeichen, das war einfach krass, diese verschiedenen Menschen in verschiedenen Welten mal zu sehen,
1: was mir vorher gar nicht so bewusst war. Mir ist auch total aufgefallen, weil zu dem Zeitpunkt waren wir dann auch schon ziemlich dicke befreundet, wie krass du verändert warst nach diesem halben Jahr, Malta, und auf einmal war da eben auch so voll der Drive und du hattest so mega Bock dann durchzustarten und das hat mich ja auch mega gefreut. So zu sehen, was, äh, was abgehen kann auf einmal, wie das so deinen Horizont erweitert hat, also voll cool. Ja, mir fällt gerade noch ein, bevor wir so in die Studiumszeit auch eintauchen, äh, eine Sache, die, die mich noch geprägt hat, auch wenn ich immer sage, es war gar nicht so prägend, war noch äh, die, die Trennung meiner Eltern so mit zwölf. Ich habe noch eine Schwester, die ist neun Jahre alt gewesen, ich zwölf eigentlich alles relativ glimpflich abgelaufen, wenn ich das mit anderen Familien vergleiche aus dem Freundeskreis. Also hat halt nicht mehr funktioniert. Dann meine Mutter hat sich äh, dazu entschieden, sich zu trennen und hat uns beide sozusagen mitgenommen. Wir sind aus dem Elternhaus ausgezogen und es war eine krass schwierige Zeit natürlich trotzdem für meine Mutter, für meinen Vater. Und irgendwie hat das ja auch einfach, auf, sowas färbt ab auf Kinder. Und äh, wenn ihr das auch seht, äh, Mama, Papa, ich glaube, ihr habt das Beste gegeben, aber es bringt nun mal immer mit sich, dass so das ein oder andere dann doch hängen bleibt und ich, wenn ich so reflektiere, könnte es bei mir sein, dass ich so die ein oder anderen Bindungsprobleme jetzt vielleicht in Beziehungen, die dann danach kamen, in Partnerschaften irgendwie hatte und habe und ähm, ja, das ist auch so ein, so ein Faktor, eine Trennung ist richtig scheiße von den Eltern, egal wie schön es hier redest und hatte aber auch viel Gutes. Ich habe zum Beispiel mich mit meiner Schwester immer krass gestritten bis zu dem Zeitpunkt und diese Trennung hat uns dann auch viel näher zusammengebracht und heutzutage äh, ja, ist sie nicht mehr wegzudenken und ich liebe sie über alles und bin sehr froh, dass wir ein geiles Verhältnis haben. Aber ich glaube auch wirklich, das ein oder andere im Thema Partnerschaft äh, wirkt noch ein bisschen nach aus dieser Trennung und es ist eben nicht immer alles heile Welt. Und genau, das war noch etwas, was äh, glaube ich auch wichtig ist zu erwähnen.
0: Also wenn ich habe gerade drüber nachgedacht so nebenbei auch ähm, was war eigentlich in der Studiumszeit dann so los, ne? sind da Dinge passiert, die mich irgendwie krass verändert haben und da ist eigentlich jetzt ein, schon, das war einfach eine geile Zeit, wenn ich so rückblickend zurückdenke, auch wieder viel Party, aber noch in gesundem Maße, einfach geile Projekte, coole Komitonen, ähm, einfach eine Schule fürs Leben, auch wenn es irgendwie gar nicht um die Inhalte, die Lebensinhalte ging, einfach was was äh, mich super geprägt hat und wahrscheinlich jeden, der irgendwie studiert hat und irgendwie eine coole Zeit hatte. Ähm, aber wenn du da irgendwas hast, da wir ein bisschen chronologisch gerade unterwegs genau. sind, dann...
1: Also vielleicht das gerne. Hinzu. Ich möchte eine Sache nochmal betonen und zwar, du hast vorhin das Thema ins Ausland gehen und sich dafür verschulden angebracht. Ich war sowohl im, im Bachelor als auch im Master an einer Privatuni, weil ich mega Bock auf Ausland hatte. Und sowohl im Bachelor hatte ich ein Jahr auf aus, Auslandsaufenthalt als auch im Master komplett. Und das ist nicht günstig und das kostet eine ganze Stange Geld. Und ich hatte das Glück, dass ich da für den Bachelor zur Hälfte supportet wurde, vor allem von meiner Oma und von der Familie. Habe aber damals schon mir Schulden aufgenommen und auch für den Master wieder sehr viele. Und ich habe heute noch extrem viele Schulden. Weil ich aber wusste, ich investiere in mich und in meine Zukunft und ich würde rückblickend, hätte ich es genauso gemacht, weil diese fünf Jahre Studium, Bachelor Master mit all dem Ausland, hat mich so krass bereichert, vor allem aufgrund der Menschen, die ich dort kennengelernt habe, aber auch einfach aufgrund des Auslandsaufenthalts, genau wie du es beschrieben hast. Das ist total krank, was abgeht, wenn du merkst, dass die Welt eben aus mehr besteht als nur Deutschland und deinem kleinen Mikrokosmos hier, wo du herkommst. Und äh, ja, das würde ich genauso wieder machen und für mich ist Geld sowieso, um das mal kurz reinzubringen, einfach nur ein Mittel zum Zweck und es stresst mich so gar nicht, dass da viele Zehntausende Minus noch auf meinem Whatever-Konto stehen, weil wir werden geile, erfolgreiche Unternehmer und das ist äh, irgendwann abbezahlt und ich konnte mir dafür aber extrem viel kaufen, was eigentlich gar nicht zu kaufen ist, aber was dann irgendwie doch passiert ist, nämlich Weiterentwicklung und Freunde fürs Leben, die ich mit einem gleichen Mindset gefunden habe. Also das, das war eine geile Zeit und ich unterschreibe, was du gesagt hast im Studium, mega, mega Spaß gehabt und einfach das Leben genossen. Aber von... Hi Luca, dein Bruder ist gerade heimgekommen von der Schule. Genau, du hast ja auch zwei Geschwister. Also um hm. das Thema abzuschließen, ich habe aufgrund des Sports und der Zielstrebigkeit seit Beginn des Studiums auch mich um 180 Grad gedreht. Ich habe unendlich viel gearbeitet nebenbei, Werkstellentätigkeiten, Praktika bei mir immer in, in dem Rahmen dieser kleinen Gruppen auf der Privatuni gesagt wurde, sammelt Erfahrung macht was aus eurem Leben, bam, bam, bam. Und dann bin ich so voll auf diese schiene getrimmt worden und ich bin ja dann auch, da komme auch noch dazu, dann irgendwie zweieinhalb Jahre noch im Job durchgestartet. Aber mhm. genau, Studium.
0: Und ich muss nochmal authentisch sein an dieser Stelle, Ed, äh, ich, ich habe das Gefühl, wir sind schon ziemlich lange am Quatschen, was ja. ja an sich kein Thema ist und ich, mir, mir kam das schon die ganze Zeit unterschwellig. Es war jetzt, äh, glaube ich, dass wir authentisch rein sind ohne Plan und sowas, aber ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt weitermachen, Dann eskaliert, ja. dass es eskaliert <lacht> und dass wir auch schon vieles, was jetzt vielleicht nicht unbedingt in das Video, für das Video so eine große Relevanz hat, mit eingebracht haben und wir da doch schon noch mal hätten das ganze etwas eingrenzen sollen, können und, sollen, ja. können sollen, um das Video kürzer zu machen. Deswegen bin ich
1: gerade am überlegen, Nö, wir ziehen es jetzt durch bis zum Ende und sind aber gerne ein bisschen straight to the point.
0: Ja, weil ja. Ähm, genau worum geht es hier, authentisch sein? Wir versuchen es bestens, ja. aber ohne Plan. Ohne Plan, genau. Und äh, das, war das, was mir gerade so ein bisschen klar geworden ist, nee, gut, ein, ein Nachteil von authentisch sein ist auf jeden Fall, du hast irgendwie kein Konzept mhm. und legst einfach mal los und äh, dir fallen auch vielleicht viele Sachen dazu ein. Wie Wir sind gerade krasser Erinnerungen hochgekommen. Mhm beispielsweise nämlich aus dem Studium, wie, wie hardcore ich mich mit meinem Bruder gebieft habe. Ich habe mit ihm zusammen gewohnt in Düsseldorf in einer Wohnung und wir verstehen uns gut, aber ähm, bei gewissen Punkten eben nicht. Äh, er hat ein bisschen andere Wertevorstellungen als ich und auch andere Ansprüche an irgendwie Sauberkeit und Ordnung. Und das hat eben beim Zusammen. Wohnen dann oft zu vielen Konflikten geführt und da war mir auch eben noch mal klar, wenn man irgendwie alles reinpacken will, was einen krass bewegt hat, dann wird das, wird das Video zwei eben, Stunden lang, eben ja. zwei Stunden lang und das finde ich gerade ultra die Challenge, irgendwie herauszustellen, was sind die eigentlichen Dinge, die wirklich wichtig sind und wenn ich mal so drüber nachdenke, gibt es einfach so so viele Sachen die eingeprägt haben und relevant sind und nicht für mich auch gerade wirklich schwer schwer, ne? schwer damit, das irgendwie einzugrenzen und auf den Punkt zu bringen, weil ja, äh, das ist nun mal so, wir versuchen hier gerade abzubilden, mhm. ähm, was ist, wer wir wirklich wer wir ja sind, wer wir wirklich sind, was ja. und, und vor allem, wo wir angefangen haben, was ist passiert seitdem wir ungefähr, ja, seit unserer Kindheit eigentlich fast schon, wo auch schon wieder viel mehr mit reinfällt, als ich jetzt erwähnt habe. Ja, also ähm, beispielsweise das Verhältnis zu meinem Vater oder sowas. Äh, ja auch was, aber bei uns, bei meinem Bruder und mir, auch echt äh, nie irgendwie ziemlich gut, also äh, im Gegenteil, wir haben immer nur Scheiße gebaut und er hat uns dafür auch mal ordentlich den Hintern versohlt und wir hatten nie eine gute Connection und das hat sich dann erst im Laufe der Jahre so äh, verbessert, als, als wir uns mal bewusst gemacht haben, was die Eltern alles für einen tun, wie dankbar ja. man sein kann und dass man sich auch dafür bemühen muss, gute Beziehungen aufzubauen und ja, das sind einfach alles so Sachen, eben als wir noch nicht drüber nachgedacht haben, was ist eigentlich alles so äh, passiert. Ne? Das, sind, das sind einfach so unglaublich viele Erinnerungen ja. und Dinge, die einem zu dem gemacht haben, der man ist. Und ja, ich, ich, ich glaube einfach, dann, dann ist es wirklich so: Leute, die sich jetzt zu 100% dafür interessieren, wie sieht, sah unser Leben aus, <lacht>
1: Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich mache das gerade für mich ja? und jeder der jetzt gerade sich denkt, die labern schon zu lange, der darf auch gerne abschalten und wir ziehen das jetzt einfach durch mit gerne ein bisschen Fokus und äh, kommen zum Abschluss, aber es, ja, es zeigt ja auch einfach mal, was so eine Übung mit uns in die machen, ne? jetzt hier ja. mal live ohne Plan zu schauen, wie man das noch reißen kann, also seht es uns nach was gerade das Vaterverhältnis angesprochen da will ich auch ganz kurz noch drauf eingehen, weil das bei mir ähnlich war. Ich hatte auch keinen Zugang zu meinem Dad für eine ganz lange Zeit. Weil er einfach, glaube ich, auch andere Prioritäten gesetzt hat. So. Und ähm, ich glaube, darunter leidet unser Verhältnis auch heute noch. Und das ist mir auch ein Anliegen, das auszuräumen, was ich schon seit mehreren Jahren vorhabe und nie tue. Und jetzt, wo ich darüber spreche, deswegen, allein das hat dieses Video jetzt gerade schon wieder gebracht. Ich habe keinen Bock, da jedes Jahr dran erinnert zu werden, dass es Dinge gibt, die ich gerne noch ausräumen möchte mit ihm, dass ich das vielleicht einfach mal machen sollte. Ja, weil ich will nicht mit 80 zurückblicken auf mein Leben und mir sagen, ich wollte mit 25, mit 30 mit 35 mal mit meinem Vater sprechen über unsere Beziehung und es nicht gemacht zu haben. Ja, von daher danke für diesen Anstoß, der wäre, glaube ich, auch nicht gekommen, hättest du es gerade nicht erwähnt, das auch nicht so geil. Ja, was ist uns noch wichtig? Vielleicht, wir sitzen ja hier zu zweit, möchte ich jetzt, also wir gehen jetzt einfach nicht darauf ein, wie wir dazu geworden sind, was, wie wir sitzen, die Healthy Hustlers. Das kann sich jeder auch in einem Podcast reinziehen. Vielleicht ist nochmal wichtig, euch auch zu sagen, dass auch wir, die nach außen ja die krassen Strahlemänner sind und mega performen und auch voll Spaß am Leben haben und das ist auch so. Aber auch wir haben zum Glück nicht allzu große, aber doch immer mal wieder kleine Struggles, und es ist völlig normal, dass es auch hinter der Kulisse mal knirscht und wir uns auch mal abfacken. Aber zum Glück sind wir Männer und äh, sprechen da offen drüber und dann ist das auch relativ schnell gegessen. Aber es ist äh, ja, vollkommen normal. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und auch die Healthy Hustlers, Jules und Ed, äh, facken sich manchmal richtig ab. Und ähm, wir kriegen es aber hin, weil wir auf einer guten Basis stehen und eine geile Freundschaft haben, die vorausgeht. Und dann kann man ihn ja alles lösen.
0: Hm, ja. Kommunikation ist Key. Wenn man nicht über Sachen offen spricht, kann man auch keine Probleme lösen. Hm. Habe ich auch nicht immer gewusst, aber zum Glück im Laufe der Zeit gelernt, sonst könnten wir auch, glaube ich, nicht operieren, weil du ja auch ein sehr kommunikativer Mensch bist, auf dieser Basis, auf der wirst du. Hm. Was auch, glaube ich, jetzt echt in den letzten Monaten sehr, sehr wichtig war und wir hatten, was alles passiert ist. Pff, wir hätten das niemals machen können ohne gute kommunikation, ohne nochmal immer versuchen das verhältnis wieder zu stärken und auf ein neues level zu bringen und auf jeden fall waren da auch ein paar downs dabei, aber man muss schon sagen aufgrund der basis die wir uns geschaffen haben, wurde das alles immer recht schnell eingegrenzt, was vielleicht
1: in eine falsche richtung lief. Total. Ich bin ja ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, wie du weißt, was dann dazu führt, dass ich immer Schwingungen ja sehr schnell wahrnehme und ich weiß genau, wenn du abgefuckt bist. Ich hätte früher vielleicht dann auch es nicht so schnell angesprochen, wie ich es jetzt mache, deswegen ist es geil und bei dir ist es ja ähnlich. So, dass wenn wir spüren und das kommt ja eben durch die lange Freundschaft, dass da irgendwas im Unrein ist, dann wird es halt auf den Tisch gepackt und dann ist es auch mal unangenehm. Aber wir wissen, glaube ich, dass wir immer eine Lösung finden und oft scheitert es ja nur an den Kommunikationsproblemen und nicht daran, dass wir so vollkommen verschiedene Ansichten haben, die sind zum Glück sehr ähnlich und ähm, wir haben die gleichen Ziele vor Augen. Ja, dazu auch.
0: Was gibt es noch? Naja, wir, wir waren halt vorher so chronologisch unterwegs ja. und, und jetzt äh, hast du schon sehr weit vorgesprungen, mhm. so das Verhältnis zwischen uns. Ich meine, wenn man jetzt mal noch zurückschaut, ne, was sind so Momente noch gewesen, angeknüpft jetzt von unserem Auslandsaufenthalt, die uns zu dem gemacht haben, was wir genau. sind und so krass geprägt haben. Klar, da gibt es dann auch noch das Thema Beziehungen, wo wir schon familiär so ein bisschen reingegangen sind, dann noch ein anderes Thema. Ich habe bei äh, Erd immer viel mitbekommen, er hatte viele Beziehungen und ähm, viel er hat, hatte eben auch gesagt Bindungsängste und sowas, das äh, kam mir damals schon immer ein bisschen komisch vor und das macht dann auch alles Sinn, wenn man so drüber mhm. nachdenkt. Und bei mir war es eigentlich ähnlich, <lacht> ähm, nur, nur die äh, Quantität war nicht, war nicht so <lacht> groß, aber äh, ich weiß noch genau, als ich meine erste längere Beziehung hatte und mich dann mal wirklich so länger gebunden habe über zwei Jahre ähm, und aber es trotzdem nicht geschafft habe in der ganzen Zeit mich so wirklich zu öffnen 100 Prozent das Innere ganz nach außen zu tragen und vor allem ähm, vollständiges Vertrauen aufzubauen ähm, und auch nicht eben so offen zu kommunizieren wie wir es jetzt beide tun es ist halt deswegen in die Brüche gegangen und das war so eine krasse Phase, danach ist hätte niemals gedacht, was ich für Emotionen empfinden kann, dass ich einfach mal auf dem Bett liege und mich eine halbe Stunde ausheule. Es mhm. war ultra krass und dann auch so zwei Jahre einfach zu reflektieren, was waren die guten und die schlechten Zeiten, was nimmt man daraus mit, Es war glaube ich der krasseste Moment überhaupt bis dahin, weil ich noch nie so am Boden war, so down und was mir aber rückblickend so viel geholfen hat. in zwischenmenschlichen Beziehungen anderen Leuten besser zuzuhören, mehr auf andere Leute einzugehen, sich mehr zu öffnen. Und das war echt was. Wäre das nicht passiert, wäre ich, glaube ich, was Empathie anbelangt, einfach auf einem ganz anderen Level und könnte, könnte nicht das machen, was ich, was ich jetzt mache. Also es ist ja auch sehr viel Selbstbewusstsein, was damit einhergeht, sich zu öffnen, jemand anderen zu vertrauen. Das ist auch nochmal genau von, von dem Standpunkt des Selbstbewusstseins, glaube ich, was was mich krass weitergebracht hat. Also das war auf jeden Fall eine sehr krasse
1: Erfahrung. Ich kann nur bestätigen, und das haben auch ganz viele aus unserem Umfeld gesagt, dass nach deiner äh, Trennung du so ganz anders reflektiert hast und so ganz anders auch irgendwie gestanden hast zu den großen Themen im Leben, ne, wie Beziehungen und das will ich eigentlich so. Also ich erinnere mich noch genau, wie, wie äh, zum Beispiel eine Laura gesagt hat, ey krass Mann, der Jules ist auf einmal voll Dieb und fand das total gut und das ist mir natürlich auch aufgefallen da sieht man wirklich was äh, solche Schmerzen und auch irgendwie Niederla Niederlagen ist ja irgendwie trotzdem auch, ne, egal wie man es beschreibt, dann auf einmal auslösen und äh, was es für ein Wachstum mit sich bringt und schon krass. Mhm. Ich
0: erinnere mich auch noch bei dir, du hast ja eigentlich eher immer verlassen
1: mhm. ja, und wurdest dann auch mal verlassen. Ich, ja, also ja, also es gab auch wenn ich an Beziehungen denke, gab es zwei Momente, die, an die ich immer denke. Einer davon war, dass mir fremdgegangen wurde, relativ im jungen Alter schon, so mit äh, 16, 17 oder so. Das äh, fuckt mich natürlich heute noch ab und ich dachte immer, mir passiert sowas nicht. Und das hat auch dazu beigetragen, zusammen mit der Scheidung vielleicht von meinen Eltern, dass ich ein bisschen Bindungsprobleme habe, weil ich einfach mega schlecht vertrauen kann. Und der zweite war, dass... Äh, ja ich einen Menschen so sehr verletzt habe mit dem, was ich getan habe, dass dieser Mensch mich wahrscheinlich bis heute noch hasst und das ist jetzt irgendwie so fünf Jahre her, noch länger. Da habe ich lange dran zu knabbern gehabt und ähm, habe dadurch äh, irgendwie auch gelernt, ja, dass Partnerschaft ihm ein bisschen mehr ist als nur irgendwie das Good Life zusammenleben, sondern auch wenn es halt mal richtig scheiße läuft, dann irgendwie zueinander zu stehen und äh, irgendwie auch mal nachzudenken, wie man sich so verhält, bevor man irgendwelche Dinge macht und immer zu überlegen, was tue ich dem anderen damit an. Mhm. Nicht egoistisch zu handeln, sondern, also ich bin nicht fremdgegangen oder so, wenn das jetzt mal reininterpretiert, aber ich habe Dinge getan, die ich niemals hätte tun sollen und ich habe dann aus egoistischer Absicht es der Person erzählt, weil ich mich damit besser fühlen wollte. Und damit habe ich sie krank verletzt und so sehr, dass sie ja, nie wieder was mit mir zu tun haben wollte. Und das war kein tolles Erlebnis und das will ich nie wieder haben. Und deswegen war auch mein Learning ja, mir für den anderen denken, empathischer sein und irgendwie aus... Man muss auch nicht immer alles erfahren. Also manchmal ist dieser Selbstschutzgedanke, ich erzähle jetzt dem Gegenüber vielleicht nicht alles, weil es ihnen einfach umbringt, emotional, vielleicht doch die bessere Wahl, als ich erleichtere mein Ego. Mhm. Auf jeden Fall, also wir reden jetzt hier von
0: Authentizität, aber ich glaube auch, gerade in Beziehungen, äh, man, klar, das sollte die Basis sein, aber man kann das nicht, man sollte es nicht immer zu 100 Prozent ausleben. Und ich glaube auch, anhand der Statistiken, die man so kennt, zu Notlügen, wie oft äh, lügt man pro Tag, ob man das jetzt bewusst macht oder nicht, zeigt einfach nur, dass es gar nicht anders geht und auch manche Geheimnisse einfach für sich, um einfach mal wirklich jetzt nicht irgendwie Sand aufzuwirbeln, äh,
1: für sich zu behalten. Dann müssen wir mal noch Rob fragen, was er dazu sagt, weil es ist ein sehr schmaler Grat. Ist das jetzt authentisch oder nicht? Ich denke, dass es Grenzen gibt und die darf jeder, glaube ich, für sich ausloten. Ja. Mhm.
0: Ja, ich knüpfe noch mal eben an, mhm. weil dieses Beziehungsende ist mir äh, aus anderen Gründen noch krass in Erinnerung geblieben. Und zwar ähm, eigentlich kann man sagen, das war der Tiefpunkt in meinem Leben überhaupt. Und zwar nicht nur deswegen, sondern weil mein äh, Vater damals auch Krebs bekommen hat zu der gleichen Zeit. Es ähm, war, war echt eine krasse Phase. Ich hatte das Studium, nee, ich hatte es nicht mal beendet. Ich habe gerade meine Bachelorarbeit geschrieben und hatte meinen ersten Job und habe schon nebenbei gearbeitet, also Fernbeziehung, erster Job, Bachelorarbeit, dann kam noch das mit meinem Daddy hinzu und ich habe wirklich, ich habe mich immer stark gefühlt und auch immer alles unter einen Hut bekommen, aber da war ich mal an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann einfach nicht mehr und, und konnte, konnte auch nicht alles irgendwie gleichzeitig wuppen. Und was ist passiert? Ich habe den vollen Fokus auf meine Bachelorarbeit gesetzt und auf meinen Daddy. Weil ich wusste, ich brauche irgendwie einerseits natürlich den guten Abschluss, andererseits ist Familie alles und ja, so kam es dann, dass ich den Job auch vernachlässigt habe und auch gemerkt habe, ich habe eigentlich keinen Bock darauf und mhm. ihn auch gekündigt habe und mir nebenbei noch was Neues gesucht habe, neben dem ganzen Kram und auch mit meiner damaligen Freundin einfach keine gute, keinen guten Austausch, keine gute Beziehung zum Ende mehr hatte wodurch es dann auch noch in die Brüche gegangen ist, aber ihr habt es ja eben schon gehört, nicht nur deshalb, es kam halt noch erschwerend hinzu und ja, ähm, wo mir auch nochmal klar geworden ist, wie wichtig ist Familie, wie wichtig ist Offenheit und gute Beziehungen und dass ähm, das nicht selbstverständlich ist, dass einfach die Eltern jederzeit noch für einen da sind und was alles passieren kann und wie wichtig auch Gesundheit ist, ähm, weil es war nicht das erste Mal, dass mein Vater krank wurde, er hatte auch schon mal was mit den Nieren, hat auch eine Niere implantiert bekommen und ich denke, ja, das alles, was ich gerade gesagt habe, mit der Gesundheit, mit Menschen in deinem Leben, die wegfallen oder auch nicht, die zum Glück noch da sind, ähm, ist einfach so, so das, was, denke ich, alles ändert, wenn man so erkennt, worum geht es eigentlich. Es geht um Gesundheit und Beziehungen über allem, letzten Endes, was ja. mir bis dahin noch nicht so klar war, weil nie irgendwas passiert ist. Ich bin klar, ich habe zum Beispiel mal hier. Und hier mir schön beim Nachtjoggen, beim Nachtsprinten, im ähm, Dunkel, ne? Dunkeln eine Radiusköpfchenfraktur zugezogen. Also bin beim Sprint auf die Fresse geflogen mit ausgestreckten Armen und musste erstmal operiert werden. Und da ist mir nochmal klar geworden, wie wichtig es ist, irgendwie, wie dankbar man sein kann, wenn der Körper 1A funktioniert. Weil ich wurde dann wieder, zum Glück nach, weiß ich nicht, drei Monaten oder so hat es gedauert. Ähm, aber das war auch noch nicht einschneidend genug. Ich bin so jemand, ich brauche einfach viel krassere... Äh, Geschehnisse, dass ich wirklich daraus lerne und es war einfach noch nicht einschneidend genug, dass ich so meine Gesundheit richtig geschätzt habe. Erst als es mein Vater und als ich ihn gesehen habe mit irgendwie ähm, 60 Kilo, bei äh, 1,90 Meter und äh, keinen Haaren mehr auf dem Kopf und noch dem ganzen anderen Gedöns nebenbei. Äh, ja, nach diesem Breakdown, denke ich, hat sich alles bei mir verändert. Was will ich vom Leben? Was schätze ich am Leben? Ähm, Genau, habe mir danach einen Job gesucht, auf den ich ultra Bock hatte, weil ich, hat auch meine Freundin da nicht verstanden, warum ich nach irgendwie drei Monaten kündigen will. Mhm. Ähm, aber ich habe einfach in dem Moment erkannt, warum was tun, was einem nicht Spaß macht, warum sich mit Leuten umgeben, mit denen man nicht irgendwie glücklich ist, warum seine Familie so selten sehen, mhm. warum nicht mehr in seine Gesundheit investieren und äh, in das, was einem wirklich wichtig ist im Leben. Ja, und... Äh, Letzten Endes ist irgendwie klar, es sind die Opfer gefallen, aber es ist auch trotzdem alles gut gegangen. Mein Vater hat es zum Glück <lacht> überwunden, weil meine Mutter auch ein sehr starker Mensch ist und das irgendwie alles immer noch mit positiven Vibes die ganze Krankheit zur äh, ja. ja, Seite gestanden hat. Und ja, wäre das alles nicht passiert, auf jeden Fall säße ich nicht heute hier mit dir. Von daher auf jeden Fall denke ich, hätte es gereicht, in diesem Video diesen Moment mhm. einfach nur mal zu erklären, äh, weil das, glaube ich, ja, das ist, was alles geändert hat. Ich hätte, glaube ich, hätte, glaub ich wäre das nicht passiert, alles so zusammen und so krass radikal, weil ich ja eben auch erwähnt habe, dass ich äh, meine Learnings nur sehr hart ziehe und da so viel auf einmal war. Ähm, ich glaube schon, ich wäre den klassischen Karriereweg gegangen, hätte mich halt mit meinem Job zufrieden gegeben, hätte versucht die Karriereleiter zu machen. Ähm, meine Beziehungen wären nicht besser geworden zu meinem Umfeld und zu meiner Familie, also
1: richtig, richtig krass. Ja, das ist natürlich sehr schwierig jetzt die, die Kuh noch nochmal zu schlagen und ich wirklich da ja mitbekommen und ähm, ja, das ist natürlich krass, wenn so ein Schicksal abgeht und dann ihr auch einen einem guten Freund, von daher kann auch ich nur sagen, wie froh ich bin, dass, er alle, dass alles gut geworden ist und ihr euch gegenseitig so viel Kraft geben konntet, dass das durchsteht und das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Ja, schon ziemlich krass. Wie kriegen wir noch was Positives rein? <lacht>
0: ja, naja, naja, man, man, man sieht es ja: ne? gibt das Leben dir Zitronen, machst du Machen. Limonade hoffentlich Oder draus. Tequila, ja. Und auch so, also es ist halt einfach alles. So ein bisschen, glaube ich, schon Law of Attraction und wie gehst du mit Situationen um? Meine Mutter, ich habe es ja vorhin, schon vorhin gesagt, äh, wir hatten auch schon öfters finanziellen Struggle, wir waren äh, schwierige Kids, meinem Daddy ging es lang nicht gut, dann hat er mal kurz eine Pause gehabt, die Niere äh, hat wieder funktioniert, dann kam bei ihm der Krebs und was hat meine Mutter gemacht in der ganzen Zeit? Trotzdem niemals irgendwie daran gezweifelt, dass alles wieder gut wird, nie aufgegeben. und das ist so krass bewundernswert, ich habe es auch äh, gar nicht greifen können bei der Krebsnachricht, dass sie direkt irgendwie positiv war. Sie hat es auch vorhin uns am Tisch noch mal ja. erzählt, als wir gesagt haben, wir machen jetzt dieses Video, dass sie einen äh, Tag ganz stark darüber reflektiert hat und am nächsten Tag ist sie aufgewacht und hat gesagt, nein, ich akzeptiere das nicht, ich werde mich nicht auch der schlechten Stimmung ja. hergeben und des äh, Aufgebens. Und Gesundheit
1: statt Krankheit im Fokus. Ja. Ja.
0: Und das ist denke ich alles, was man überhaupt das Wichtigste, was man überhaupt beachten kann, mhm. sich nie irgendwie der Situation einfach unterwerfen, mhm. sondern immer versuchen, das Beste aus allen zu machen und nie, nie aufzugeben. Und das hört sich jetzt auch wieder so an, wie diese ganzen Phrasen, never give Mike up und sowas. Gestern, ja. Ja, aber letzten Endes, ich finde, es gibt keine Phrasen, weil das ist alles immer nur eine Phrase, wenn du diese Sprüche hast, mhm. if you can dream it, you can do it, aber da, wenn du dazu eine Connection hast mit einem Erlebnis, dann ist es einfach gar nicht mehr selbstverständlich zu sagen, never give up, weil was ist denn, wenn du jetzt äh, so viele Niederlagen und Rückschläge erlebt hast und dann kommt dieser Moment, wo du sagst, ich kann eigentlich nicht mehr und ich, hab jetzt eigentlich, ich müsste jetzt eigentlich aufgeben, weil äh, ich habe keine Kraft mehr und dann, was bedeutet dann never give up? Ist es so selbstverständlich, wie es auf dem Bild steht, okay. Null. Dann, dann trennt sich die Spreu vom Weizen, wer hat wirklich dieses Mindset, wem bedeutet dieser Spruch was und wer ist derjenige, der einfach immer nur predigt, never give up, aber in so einem Moment dann irgendwie plötzlich nicht mehr
1: ähm, das Ganze durchzieht. Also mir ist eine Sache noch gerade eingefallen beim Thema never give up, die mir auf jeden Fall noch extrem wichtig ist und zwar, hat meine Oma, meinen Opa, äh, über Jahrzehnte gepflegt, weil er mit irgendwie Mitte 30 schon einen Schlaganfall hatte und dann kamen immer mehr dazu und dann wurde es halt immer schlimmer und ähm, ja, das habe ich, also ich hatte zu meinem Opa nie ein gutes Verhältnis irgendwie, hat es ja halt nicht ergeben zu meiner Oma ja umso mehr wie du weißt, was auch damit zusammenhängt, dass wir in einem Haus aufgewachsen sind und so und was ich aber eigentlich sagen will, ist, sie hat eigentlich Jahrzehnte, also wahrscheinlich 30 Jahre, mein Opa ist jetzt gestorben vor drei Jahren, was auch besser so war, weil es ihm halt immer schlimmer ging, hat sie sich komplett aufgeopfert für ihn, täglich. Also er war nicht im Pflegeheim, weil das hätte sie nicht übers Herz gebracht, sondern er, sie hat alles gemacht, hat dadurch alle Freunde vernachlässigt und teilweise verloren, hat einfach das körperlich an ihre Grenzen gekommen und war so richtig, klar, also, also wir als Family haben dann als es schlimmer wurde die letzten Jahre dann auch natürlich unterstützt, aber auch davor greife ich mir die eigene Nase. Obwohl ich ein gutes Verhältnis hatte, habe ich sehr viel, viel zu spät angefangen, nach Unterstützung äh, Unterstützung zu geben, weil sie auch jemand ist, die fragt dann nicht danach, du musst sie dann dazu zwingen. Und das ist, glaube ich, was, was auf mich auch krass abgefärbt hat, diese, dieses Never Give Up Mindset. Für die gab es halt einfach keine, keine andere Möglichkeit, als ich gebe jeden Tag mein Bestes und ich äh, gebe diesen Menschen alles, was ich habe, äh, hab, auch wenn da vielleicht nicht mal mehr Liebe da ist, sondern es einfach nur ein Pflichtgefühl ist. Und da, das durchzuhalten, also ohne Urlaube, ohne irgendwie Pausen und ohne alles, das ähm, ist, glaube ich, was was echt krass abgefärbt hat. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Das ist eine
0: Sache, die mir schon ewig, äh, auch die mich ewig schon beschäftigt. Was ist mal, wenn eine Person in deinem Umfeld äh, die Situation kommt, dass sie sich als mhm. selbst nicht mehr versorgen kann versorgen oder, oder pflegebedürftig ist beispielsweise jetzt die eltern ganz mhm. konkret meine befürchtung quasi ein elternteil ist nur noch da kann ja. sich nicht mehr selbst pflegen du hast natürlich keine lust die einfach ins altersheim zu stecken ganz genau
1: und was, was machst du dann ich und meine wer traut sich zu sagen ich stecke jetzt für mich zurück ne, und mein Leben zurück und gebe etwas meinen Eltern zurück, die ja so viel für uns gegeben haben. Ganz genau, habe ich auch schon auf Tour nachgedacht. Und die Eltern wollen auch ja teilweise gar nicht, dass genau. du dann plötzlich alles irgendwie für sie aufgibst oder stilllegst. Das also ich habe dann ein schwierige dann Modell im Kopf, Frage, ne? ohne da jetzt so tief reinzugehen, dass wir irgendwann also der Mehrgenerationenhof. Genau. genau, der Mehrgenerationenhof. Das gibt es sogar auch als Geschäftsidee. an Christine. Genau. genau, also ein Grundstück mit mehreren Häusern oder wie auch immer, wo die Kinder und die Enkelkinder und die Eltern und die Großeltern leben und man sich gegenseitig unterstützt. Und wenn man halt mal eine Pflegekraft braucht, dann holt man die sich. So was, ja. ja. Dann ist man örtlich Ja, Ich glaube, das wäre ein gutes Modell. Jetzt können wir vielleicht noch einen Ausblick geben, wo es denn bei uns hingeht, um nochmal so zu zeigen, Thema authentisch, was haben wir so vor, oder?
0: Ja, vor allem äh, auch, auch da nochmal, ihr habt es vielleicht gesehen im Post, wir wollen im Januar 2019 ähm, einfach wegfliegen, ja, in die Welt hinaus, wir wissen noch nicht genau, was das erste Ziel ist, aber nach Bali, könnte es Bali, Bali Thailand, mh. vielleicht Südamerika, krass, krasse, sehr kontinent, wo wir noch nie waren, zieht zu mega an. Ne? Ja. Und dann hat uns einer eine Nachricht geschrieben bei Instagram und meinte, krass, äh, wie macht ihr das, äh, habt ihr Rücklagen? Ähm, wo soll das Geld herkommen bis dahin und was äh, habt ihr überhaupt bisher irgendwie erreicht oder so? Ihr habt gehört, ich habe Schulden. <lacht> <lacht> da haben wir gesagt, keine Ahnung, ja, haben, wir alles, haben nicht. wir alles nicht. Aber da seht ihr, wie wir so ja. ein bisschen ticken. Wir haben auch damals ja unsere Jobs gekündigt, ohne dass wir irgendwie ein Produkt oder ein Unternehmen gegründet haben oder sonst was. Aber wir sind halt einfach der festen Überzeugung, man setzt sich ein Ziel, ein realistisches, klar, also es ist ambitioniert aber es ist vor allem auch realistisch und viele sagen momentan, die jetzt davon gehört haben, seitdem wir es gepostet haben, das ist aber ganz schön sportlich und äh, boah, ob ihr das schafft und sowas, ne? Und wir verstehen nicht so ganz, wo dieser ganze wo der Zweifel, Zweifel herkommt, der anderen ja. Leute herkommt und wir denken uns auch, ja und sollen wir uns jetzt ein Ziel setzen, was irgendwie auf jeden Fall erreichbar ist und äh, viel zu lange dauert für unsere Ansprüche, nur weil wir dann sicher sind, dass wir es erreichen ja, können, ja. das ist nicht der Anspruch ja. unser. das schätze ich auch so am Ad, er ist halt wirklich jemand, der immer groß denkt und sich seine Ziele sehr hoch setzt, vielleicht auch manchmal zu hoch, hoch. Ja. und wären wir beide äh, nicht so, dann wären wir auch nicht da, wo wir jetzt sind und äh, wir können auch ganz offen sagen, wir sind einfach wir denken, total Wir denken, dass wir in zwei Jahren die Welt verändern, die Welt ja, verändern können. Auf jeden Fall. Also, ja, es äh, kann man drüber lachen, kann man uns für hassen. Aber wir wissen einfach, wir sehen an anderen Leuten oder auch bei uns, was, was möglich ist. Und genau, deswegen äh, können, können alle gerne davon halten, was sie möchten, dass wir jetzt äh, uns so eine tighte Timeline gesetzt haben. aber wir sind der festen Überzeugung, wenn wir jetzt Vollgas geben, aber das natürlich healthy, ohne unsere Beziehungen zu vernachlässigen, genau. deswegen habt ihr vielleicht jetzt auch so langsam mal ein bisschen rausgehört, warum äh, ist für uns der Begriff Healthy Hustle mhm. so wichtig, weil eben die Beziehungen und die Gesundheit uns ja. so so wichtig sind, wir würden niemals unser Business über Beziehungen und Gesundheit stellen und auch äh, vor, über, über einen längeren Zeitraum so hart hasseln, dass äh, wir alles andere vernachlässigen und das ist für uns immer das Yin und Yang. Genau.
1: Wunderschön gesagt, also vor allem von mir, das hätten vielleicht auch manche vor drei Jahren gesagt, so, das glaube ich denn nicht, weil ich halt der krasse Karrierefreak war und ich habe nämlich nicht healthy gehasselt. Ich hatte zwar unseren Sport und Routine, aber ich habe so richtig unhealthy Gas gegeben und habe dann auch gemerkt, es gibt so viel mehr im Leben, nämlich die Gesundheit und die Freunde und die Familie, die mir auch schon wichtig war, aber ich habe mich ein bisschen verblenden lassen von meiner eigenen ambition und es ist auch das Schöne jetzt an unserem Unternehmertum, wir haben die Freiheit und die Möglichkeit, dass wir das, was uns wichtig ist, viel höher priorisieren neben dem ganzen Business, nämlich die Familie und die Freunde und die Gesundheit und deswegen ist das wirklich perfekt und das ist unser Kern, der hier gerade auf dem Arm tätowiert ist, den ja. wir wirklich leben. Das ist keine Brand für uns, nee. das, ist ein Lifestyle. das ist ein Lifestyle und genau das ist der Punkt. Ich will noch mal kurz eine Vision reinbringen, wir heißen vielleicht auch in einem Jahr schon wieder anders, wir neigen ja dazu.
0: Deswegen haben wir es tätowieren lassen, ja. weil äh, viele sagen auch, oh, das werdet ihr vielleicht bereuen oder
1: sowas, aber das werden wir nie im Leben, Leben bereuen, ja. weil es ein Lebensgefühl ist und wir, wir wollen nicht nur die Welt bereisen ab Januar nächstes Jahr, sondern wir möchten auch wirklich die Welt verändern und das ist jetzt aktuell vielleicht, indem wir Menschen helfen, mehr Produktivität und Energie in ihrem Leben zu haben, damit sie mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge haben, nämlich Family und Friends, das ist aktuell das, was wir können und wollen, weil wir so viele Erfahrungen damit haben, aber kann auch das sein, dass wir in einem Jahr ganz andere oder sehr wahrscheinlich ganz andere crazy-Business-Ideen haben, mit der wir noch einen viel größeren Hebel sehen, eine Delle ins Universum zu schlagen und dann machen wir das, weil wir krass Bock drauf haben und wir uns nicht zufrieden geben mit dem Status Quo und wir was aus unserem geilen Leben was so kurzes machen möchten. Ja, und das ist... Der Plan.
0: Ja. Und vielleicht nochmal an alle, die irgendwie denken, was befähigt die beiden eigentlich dazu, das jetzt zu machen? Ich sage euch mal was: Alle, die irgendwie denken, dass man studieren muss, um was Bestimmtes als Beruf auszuüben oder dass man eine Ausbildung machen muss, klar, zum gewissen Grad stimmt das. Du kannst nicht irgendwie Arzt werden, ohne Medizin studiert zu haben. Aber für ganz viele, für die meisten Berufe eben gilt: Du brauchst eben nicht genau irgendwie das studiert oder gelernt zu haben. Wir haben uns äh, bei alles selbst beigebracht, was wir über Gesundheit, Sport ja. und Produktivität wissen. Und ich denke, da sind wir weiter als Leute, die sich vielleicht damit aufgrund von einem Studium oder, äh, weiß ich nicht, in der Ausbildung oder sonst was beschäftigt haben. Und äh, das ist einfach die University of Life. Oh, ja. und, und wir haben uns so sehr dafür interessiert und uns so deep reingelesen und reingehört mit allem, was da draußen an Informationsmaterial ist. Und sind auch der lebende Beweis. Dafür da gehen wir, sind wir jetzt nicht drauf eingegangen, was haben wir schon erreicht, mhm. unsere Karriere und alles. wir wissen Könnt ihr bei LinkedIn nachgucken. Ja, wir wissen, dass wir gut in dem sind, was wir predigen und was wir coachen und da brauchen wir kein Zertifikat für. Ja. Dafür haben wir schon ein Zertifikat von unserer Universität oder von unseren Arbeitgebern, wo immer Gott sei Dank ein sehr gut draufsteht bei allem, was wir gemacht haben. Und deswegen sind wir auch sicher, dass wir in Bereichen, wo wir
1: jetzt vielleicht nicht zertifiziert sind, ein sehr gut erreichen können. Absolut, unterschreibe ich. Ich habe scheiß BWL studiert, also alles richtig gemacht, sonst also wäre ich nicht hier, aber das hilft mir so null. Alles, was ich in diesen Hörseelen gelernt habe, außer das Zwischenmenschliche, bringt uns gerade nichts, ja, So ist nichts, außer es ein bisschen Und Betriebswirtschaftslehre.
0: Ja. Was haben wir jetzt ja. gemacht die ganze Zeit? Gegründet, Businesspläne, okay, das hat man auch im Studium, das, das ist noch relevant, aber alles andere, was mit der Gründung und Unternehmertum zu tun hat, Steuern, es ist ein absoluter Witz, man kriegt überhaupt nichts beigebracht. Ja. Also, da wollen wir jetzt auch nicht, wir nicht drauf auch eingehen, eingehen, genau, auf dieses, aber
1: Bildungssystem ja. ist für einen Arsch, wirklich für einen Arsch, für Menschen, die mehr im Leben erreichen wollen. Genau, das ist eine Diskussion für wann anders, ja. Ich bin gerade froh, dass wir doch noch uns die Zeit genommen haben und auch, ich habe keine Ahnung, was da jetzt steht, Bei mir ist es auch eine total Stunde egal
0: ist mir auch egal das, und ja. ich, ich habe auch noch äh, andere punkte aber ich habe jetzt auch ich denke äh, viele wichtige dinge sind durchgekommen wir brauchen jetzt ja auch nicht irgendwie haarklein genau. alle die wir mal kennenlernen äh, mit denen können wir noch mal viel tiefer quatschen aber ich brauche jetzt hier auch nicht alles irgendwie das soll ja auch kein psychologischer äh, austausch werden zwischen uns dass wir hier genau. alle äh, äh, dinge die wir irgendwie die uns bewegen auf den tisch legen, auf den tisch ja. legen. ich denke das waren jetzt einfach einige Momente die, oder Erlebnisse, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind und was uns mal wichtig war, dass andere Leute verstehen, wie es dazu gekommen ist, dass wir geworden sind, wie wir halt sind und warum wir auch sagen, wir wollen unser eigenes Ding machen, weil letzten Endes, das Leben ist einfach zu kurz und einfach zu schön, um irgendwie sich nicht 100 Prozent zu verwirklichen und das zu machen, worauf man Lust hat.
1: Sollte man sich einschränken? Also, das ist mir, das ist mir ein, Rätsel. ein Rätsel. Das ist doch eigentlich ein super schöner Abschluss, oder? Ja. Also, für alle, die jetzt dran geblieben sind bis zu diesem Moment, danke fürs Zuhören. Hinterlasst uns gerne eure Gedanken, was auch immer ihr erwähnenswert findet. Freut uns, was darüber zu hören. Ansonsten schweigt für immer, drückt den Like- oder Dislike-Button we don't give a shit. Ja, Also wie er jetzt schon am Anfang schön gesagt hat, äh, wir haben es ja eigentlich
0: für uns gemacht und nicht für andere Leute da draußen, auch wenn ich am Anfang den Einwand hatte, aber das hatte eher was damit zu tun, dass ich wirklich mir gedacht habe, okay, äh, wir wollen ja schon jemanden damit erreichen, damit die Leute vielleicht schon ein bisschen besser nachvollziehen können, wie wir ticken, aber Letzten Endes ist es jetzt halt länger geworden und wir hatten ja auch am Anfang gesagt, wir haben halt keinen Plan gehabt, seht uns nach, da war jetzt keine Struktur drin. Das war. Das von uns. Ja. Das war, ja genau, das ja. von uns. Das war jetzt einfach mal ein bunter Mix von allem, was uns so bewegt, was uns jetzt gerade eingefallen ist. Mhm. Und da könnt ihr jetzt sagen, unprofessionell, schlecht strukturiert, nicht authentisch. Zu leise vielleicht äh, zu leise. auch. Da steht nämlich
1: das iPhone vor uns. Ja.
0: Also wir haben jetzt keine Ansprüche gehabt, mhm. wir haben jetzt einfach pur das gemacht, wonach uns war und das wird das Schlechteste sein, was wir jemals an Content, also vielleicht nicht an Content, aber <lacht>
1: wie kann man das sagen als... An... Äh, ja, keine Ahnung. Oder vielleicht auch als Content. Aber was ich sagen muss, ich fühle mich gerade ziemlich geil, weil wir einfach mal so komplett improvisiert reflektiert haben und da, auch wenn wir alles voneinander, glaube ich, wussten, was gerade kam, das Geballt nochmal für uns zu reflektieren fand ich gerade mega und äh, ja. ich fühle mich gerade auf jeden Fall ein Stückchen leichter als vorher. Ich auch und ich glaube, es gibt noch eine Sache, die wir machen können, Ed, dass wir
0: uns noch, bei, ähm, noch leichter fühlen und mhm. eine Sache wisst ihr noch nicht über Ed und mich, wir sind passionierte Wupper und zum Abschluss des Videos... Was <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> und Wuppen ist übrigens einen Tanz. Den hat der Ed entwickelt. Äh, habe ich entwickelt in meiner Jugend mit dem viel Alkohol. Von daher saufen ist auch ab und zu ganz geil. Ed, äh, the stage ist yours. Willst du noch einen abschließenden Wupp machen? Ich bin ein bisschen aus der Übung, seht's mir nach, aber <lacht> wir wünschen euch, wenn man uns da überhaupt sieht, wahrscheinlich viel zu hoch. Hallo! Ja. Wir wünschen euch einfach ein geiles Leben. Macht was draus. Und bleibt ihr selbst, bleibt authentisch und passt auf eure Freunde und Familie auf. Genau, geht mal in
0: euch, was euch wichtig ist im Leben. Vielleicht kriegt ihr es äh, bei manchen Bereichen noch hin, ohne irgendwie erstmal auf die Schnauze zu fallen. Hätte uns ganz gut getan, aber ja, manch, mit manches geht auch gar nicht. Ohne, manches geht auch gar nicht. Ja. Ohne Erlebnisse. Von daher. Alles hat seinen Sinn, alles hat seinen Grund. Alles ist, auch wenn sich Strange anhört, gut so wie es ist. Auch wenn ja. irgendwie krasse Sachen passieren. Denn wir haben ja gestern festgestellt, nochmal wieder, Ed, das Universum ist immer für, für, uns. für uns. Sonst würden wir gerade nicht atmen. Uns würde keine Smartphones geben. <lacht> ja. <lacht> also äh, lang in diesem Loop. Sinne, haut rein. Tschüss. <lacht>